0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليوم نور على الدرب والتي نلتقي فيها بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على ما لدينا من رسائل أولى هذه الرسائل وردت من السائل أحمد من تبوك يقول فيها أنا عمري عشرين عام تزوجت بنت عمي وقد طلب والدها مني مهرا ستة آلاف ريال والآن ابن عمي أخو زوجتي طلب يد أختي وقد طلبنا منه مهرا أكثر مما دفعته إلى أخته فهل يجوز لنا ذلك وما حكم هذا النكاح افيدونا أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى هنا اما بعد هذا النكاح الذي سبق منك على مئه عمك لا شيء فيه وهو صحيح وكل ما قل المهر كان افضل واقرب الى الموده الكامله والمحبه والالتئام واما خطبه ابن عمك لأختك فلا بأس بذلك أن تزويه إذا كان كفوا لها معروفا بالدين والاستقامة فلا بأس إذا رضيت به ولم يكن بينكم شروط سابقة ولا تواطؤ وإنما هذا شيء جديد خطب منه من جديد أما إن كان بينكما تواطؤ هذا لا يجوز هذا يقال نكاح الشغار وهو نكاح البدل الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل فإذا كنت حين خطبت بنت عمك بينكم مشارطة على هذا هذا لا يجوز أو تواطؤ أنك أن يزوجوا لك وأن تزوجهم هذا لا يجوز. أما واللي كحل يكون غير صحيح. وعليك أن تجدده إذا كان بالشرط والتواطؤ أو التواطؤ. عليك أن تجدده إذا كنت راغبا فيها وهي ترغب فيك عليك أن تجدده بعقد جديد. تمتنع منها حتى تجدد عقد شرعي حتى تجدده بعقد شرعي ليس فيه شرط الشراط. أما إن كان هذا هل... هذه خطبة جديدة ما فيه تواطؤ ولا شرط سابق. وإنما هرد من جديد فلا في فينا
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من المملكة المغربية من المرسل محمد بن أحمد بن الطيب الساكن في قرية سوس في آية شعيب يقول ما هو الجواب على استعمال أو ما هو حكم صلاة الفاتح على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط الى الصراط المستقيم الى اخره لانها كثيرا ما تقال عندنا بعد الفرائض بصوت عال يرددها الامام ويرددها المصلون خلفه افيدونا افادكم الله.
1: هذه الصلاه مما احدثها اصحاب الطريقه التجارية. وفي نفسها ما لا فيها مانع فانه فاتح لما اغلق من جهه النبوه لان النبوه كانت اولا انتهت بعيسى عليه الصلاه والسلام ثم فتح الله ذلك على يده صلى الله عليه وسلم فانزل عليه الرساله وامره يبلغ الناس عليه الصلاه والسلام لكن فيها لا اجمال فاتح لما اغلق فيه اجمال واما الخاتم خاتم لما سبق فهو خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام وهو لا الحق بالحق والهادي لا استغفر كل هذا حق لكن استعمال هذه الصيغه التي احدثها التجاريون ينبغي ترك ذلك وعدم استعمالها لانها احياء لشيء لا اصل له وفي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ ما يشفي ويكفي فانه صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك؟ قال عليه الصلاه والسلام قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه صيغة عظيمة كافية شافية. وهناك صيغ أخرى أرشد إليها عليه الصلاة والسلام منها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ومنها الصيغه الاخرى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وهناك صيغ اخرى فما صح النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وهو الافضل والاولى من هذه الصيغه التي احدثها التجاريون والمؤمن يستعمل الصيغه الشرعيه التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه اتباعا له صلى الله عليه وسلم وطاعه لامره وتاسلم به وباصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هذا هو الذي ينبغي للمؤمن والا يعتنق صيغه احدثها من ابتدع في الدين نعم بارك الله فيكم آه هذا السائل المغربي ثم ايضا ثم ايضا كونهم يتعاطون ذلك ويجهرون بهذا بعد الصلاه هذه بدعه حتى ولو بالصلاه الثانيه هم يتعاطون هذا بعد الصلاه يرفعون اصواتهم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس له اصل سواء بهذه الصلاه او بغيرها وانما يصلي الانسان بينه وبين نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في امام الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا لا. هذا امر مشروع في سائر الاوقات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه في ليله وفي نهاره وفي طريقه هذا شيء مشروع. والإكفاء من الصلاة والسلام هذا أمر مشروع عليه الصلاة والسلام. والله يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلى الله عليه بعشرة. والصلاة عليه والسلام أمر مشروع، لكن على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الذي فعله أصحابه رضي الله عنهم أما أن يقوم فيصلي بها جهره بعد السلام هذا لا اصل له هذا من البدع وقد قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد وهكذا ما يفعله بعض الناس اذا فرغ الاذان قال لا اله الا الله رفع صوته مع الاذان بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا بدعه وانما يكمل الاذان بلا اله الا الله ثم ينهي الاذان وينهي المكبر ثم يصلى بينه وبين نفسه الصلاه العاديه في التي ليس فيها جهر بل كلام عادي صلي على الله عليه وسلم ثم يقول الله ورب هذه الدعوة التامة والصلاة لآخر أما يجعلها مع الأذان جزءا من الأذان فهذا نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل المغربي محمد بن أحمد بن الطيب له عدة استفسارات لا تعلق لها بهذا البرنامج فنود منها أن يخاطب بها المسؤولين عن الإذاعة مباشرة فيما يتعلق بالبرامج الأخرى وبالنسبة للفتاوى والإجابة عليها خطيا فيخاطب الرئاسة العامة للافتاء في المملكة لتجيبه, لتجيبه على ذلك هذه رسالة وردت من محمود محمد حسن مصري الجنسية مقيم في بلدة المجمعة في المملكة خلاصة كلامه يقول بأن لزوجته أخوات إحداهن متزوجة من رجل آخر له أخ يرغب في الزواج من أخت ثالثة لكن هذه الأخت الثالثة ترفض وأبوها وأمها يريدان الزواج من هذا الشاب وهي رفضت فيقول احتلت عليها على أخت زوجته وأخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا إلى المأذون أنا والزوج الجديد وعقدنا أنا نيابة عنها فما حكم هذا العقد أفيدوني أفادكم الله
1: هذا لأ, لا يجوز لا إذا لم ترضى لا يجوز ولا يجب أن تخدع ولا يكذب عليها لا بد من رضاها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأية حتى تستأمر ولا تنكح لك حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف وكيف إذنها؟ قال أن تسكت فلا يجب أن تخدع ولا يكذب عليها بل يجب أن تستأذن صراحةً فخطبك فلان فإذا أذنت بالكلام أو بالسكوت إن كانت بكراً كفى ذلك أما أن الميلاد ويقال أنها راضية ولم لم ترضى هذا غلط
0: لا قد تم الزواج منذ أربعة أشهر.
1: الزواج وإذا كان إذا رضيت بعد ذلك إذا كانت رضيت بعد ذلك يعد يجدد النكاح أما النكاح هو باطل. إذا كان أجبرت عليه إذا كان أجبرت عليه ودخلت عليه بجبر هو باطل. أما إن كانت أُعلمت رضيت بعد الزواج هذا محل نظر. والزواج الصواب أنه جدد النكاح لأنها حين عقد عليها لم ترضى، ولأن هذا باب شر ينبغي أن يسد، فلا بد من تجديد النكاح لأنها حين عقد عليها لم تعلم ولم ترضى، فلا بد من إذنها إما بالكلام إن كانت غير بكر، وإما بالسكوت إن كانت بكرًا، إذا سكتت كفى، الحاصل أن هذا الزواج لا يجوز بل باطل ومنكر ولا يجوز تعاطيه. لأن الواجب استئذان المرأة قبل أن تزوج سواء كان بكرا أو ثيبا حتى ولو كان أبوها صحيحا يجب عليه استألينها فإن أجلت بالسكوت كذا
0: بارك الله فيكم آه هذا ميم عين جيم مدرس آه مصري آه مقيم في المملكة آه بعث إلينا برسالة ضمنها أمرين الأمر الأول يقول يقول الله تعالى في كتابه الكريم للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أسأل ما معنى هذه الآية وما المقصود بالإلآء في دون أفادكم الله
1: الإله اليمين يقولون أن يعني يحلفون والألية هي اليمين المعنى أنه إذا قال والله لا أطأك فإنه يمهل أربعة أشهر فإن وفى فإن رجع يعني فإن فاء ورجع فالحمد لله هو وطئها وإن استمر فإنه يوقف إذا طلبت ذلك إذا طلبت أنه يجامعها أو يطلقها فإنه يوقف يوقفه ولي الأمر ويقال له إما أن تفي وترجع وتجامع أهلك وإما أن تطلق المدة أربعة أشهر ما زال عليها يمنع إلا برضاها إذا لم تس إذا سمحت لا وإلا فإنه يوقف فإن شاء طلق وإن شاء رجع وثاء واتصل بها
0: بارك الله فيكم الأمر الثاني الذي ضمنه هذه الرسالة هو ما يجده كثير من الناس من الحرج في السفر عن زوجاتهم مدة تزيد عن أربعة أشهر أو ستة أشهر ويستشهد بما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسؤاله لابنته حفصة وإفادتها له وكأنه يحتج في ضمن كلامه على الجهات الحكومية التي تمنع العاملين لديها المغتربين من السفر إلى زوجاتهم وفقا لهذا الحكم الشرعي كما يقول أفيدون أفادكم الله
1: ينبغي للزوج أن يحرص على اتصال بزوجته وعدم طول غربة لأن هذا فيه خطرا عليها وخطرا عليه أيضا هو فمهما أمكن أن يكون له عناية بهذا الامر وان تكون الغيبه ستة اشهر أقل هذا هو الاحوط وهذا هو الذي ينبغي لان خطر عظيم على الصنفين على الطرفين لكن اذا تغيب اكثر لمصلحه العمل طلب الرزق فلا باس عليه بذلك على أي يحتاط في حقها بان تكون عند آله المضبوطين او عند اهله تكون في محل مضبوط والا فلا يسافر بل يبقى عندها ولو عمل عملا قليلا يقوم بحاله وحالها لا يخاطر في موضوعها بل يكتفي بالعمل في بلاده وحول اهله ولو كان قليلا ولا يحمله الطمع والجشع الى السفر البلاد بعيده ويضيع اهله فالمقصود من هذا ان الواجب على المؤمن ان ياتني باهله وان يصونهم وان لا يسافر عنهم سفرا يضيعهم فاذا كان السفر يضيعهم ويسبب خطرا عليهم في عرضهم فهذا لا يجوز له بل يجب عليها يرعى حقها او يطلقها اذا لم تسمح وعليه بكل حال ان يعتني باسباب سلامتها من جعلها عند اهله اذا كان اهله يعتنون بها ويحفظونها او عند اهلها اذا كان اهلها يحفظونها ويعتنون بها وكان ايضا في حاجة الى السفر ومهما أمكن يكون السفر قليلا كستة اشهر او اقل من ذلك كاربعة اشهر او ثلاثة اشهر فهذا هو الاولى له ولها فان اضطر الى ذلك وكان مصوله محفوظه فلا حرج في ذلك ان شاء الله لان طلب الرزق امر مطلوب ولان المده ليست في اختياره قد لا يتيسر من من طلبه للعمل ان يفسح له في الرجوع قبل سته اشهر او في سته اشهر قد يحتاج الى اكثر من ذلك ويكون صاحب العمل محتاجا الى بقائه اكثر من ذلك فالحاصل انه يراعي المصلحه ويعتني بحفظ زوجته ولا يتساهل في ما يسبب شرا عليها, أو عليها بل رأي هذه الأمور ولو بثق السلام وطلب الرضئ في بلاده ولو كان قليلا
0: بارك الله فيكم آه هذا عين ألف عين من الرياض بعث إلينا يسأل آه عن الدليل من القرآن أو السنة على أن المصلي لا يقرأ في الركعتين آه الثالثة والرابعة من الرباعية أو الثالثة في المغرب إلا سورة الفاتحة فقط أفيدونا أفادكم الله.
1: ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين فاتحة الكتاب من الظهر والعصر. وألحق العلماء بذلك الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وجعلوهما كالثالثة والرابعة من الظهر والعصر. لكن ثبت في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على انه يقرا صلى الله عليه وسلم في الثالثه والرابعه من الظهر في بعض الاحيان فاذا قرا في الرابعه والثالثه من الظهر بعض الاحيان بالزياده على الفاتحه هذا مستحب لحديث ابي سعيد الخدي رضي الله عنه عند مسلم اما المغرب فثبت فيها عن الصديق رضي الله عنه انه كان يقرا في الثالثه ربنا لا تسل قلوبنا بعد اذن وهب لنا من الدنيا رحمه انك انت الوخام رواه مسلم رحمه الله باسناد الحسن فلو قرا هذه الايه في المغرب فلا حرج ان شاء الله وان ترك ذلك لانه لم يقرا النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج واما العشاء فلا يعلم ورد فيها ما يدل على الزياده ولهذا قال العلماء انها من جنس الظهر والعصر لا يقرا في الثالثه والرابعه في العشاء شيئا نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رساله وردتنا من الاردن من عصام عبد الحميد مصري يعمل هناك يقول بأنه خطب فتاة منذ ثلاث سنوات وقدم لها شبكة وقام بإعداد كل شيء ثم حدث رفض من أمها لهذا الزواج فيقول هل لي الحق في استرداد كل ما كل ما قدمته أفيدوني أفادكم الله؟
1: نعم نعم لك الحق في ذلك ما دام لم يحصل فلك الحق في طلب كل ما دفعت إليهم لأنك دفعته إليهم بسبب النكاح، إذا إيه لم يحصل النكاح فلك الحق في ما بذلته ودفعته إليهم من نقود وغيرها، وليس لهم الحق في منع الزواج إلا بمسوغ شرعي، ليس لأمها ولا لأبيها أن يمنعوها من الزواج إلا بمسوغ شرعي، بل عليهما أن يساعدا في ذلك، لأن الزواج خير للجميع، فإذا كان منعاها بمسوغ شرعي فلا بأس، وعليهما أن يردا إليك المال الذي دفعت إليهم نعم
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل أنا أعمل في مطعم والعمل يفرض علي أن أقدم الطعام إلى محل به شرب الخمر مع العلم أنني أصلي والحمد لله أقوم بواجبات ديني فهل علي إثم
1: يعني ليس لك أن تساعد في هذا الأمر ليس لك أن تكون في مطعم يساعد شراب الخمر ويقدم لهم الطعام فعليك ان تتمس عملا اخر غير هذا العمل لان يعني الله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على آه الاثم والعدوان والرسول لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحوله اليه وبايعها وشريها واغلى ثمنها فالمسبب والمساعد نحن في الذم واللعنه فعليك ان تحذر ذلك والا تساعد في شرب الخمر وفي ما يعينهم على شرب الخمر ويسهل عليهم شربها بل احتضائي الحذر. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من عارف أحمد الرويلي من مدينة طريف في المملكة. يقول في رمضان الماضي كنت سافرت في اليوم الثامن والعشرين إلى بلد عربي مجاور وفي وبعد تسعة وعشرين يوما أفطر. م. المسلمون في بلدي المملكة وأقاموا صلاة العيد في ذلك اليوم أما البلد الذي وصلت إليه فإنهم قد أتموا الصيام في ذلك اليوم وصمت معهم هذا اليوم فما فما الحكم هل أفطر مع بلدي الذي سافرت منه أم أستمر مع البلد الذي وصلت إليه أفيدوني أفادكم الله
1: والله الأدل الله الشرعية أنك تصوم مع بلد الذي وصلت إليهم بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والاخطار وتفطرون تصوم معه لانك كنت منهم الان وتقضي ما فاتك, فاتك من الايام اذا كنت افطرت شيئا من الايام في سفر المقصود ان عليك ان نصوم معهم ولو انه يوم عيد في بلادك لانك كنت مع هؤلاء ومنهم الان نعم
0: بارك الله فيكم هذه رساله وردتنا من مجموعه من الاخوه فَمِيمَ عين سليم ومعه آخرين يعملون بالعراق بغداد يقول نحن مجموعة من المسلمين نعمل في إحدى الشركات الأجنبية في العراق وأعمالنا في مواقع متفرقة لهذه الشركة في الصحراء وبفضل من الله عز وجل فقد أقمنا مساجد في أكثر هذه المواقع تقام فيها شعائر الإسلام ولله الحمد لكن يوم الجمعة لا يجتمع المصلون من عمال وخلافهم إلا بعد صعود الإمام على المنبر فقبل صعوده لا يكتمل العدد بل لا يصل إلى عشرة أو اثنى عشر فهل يشترط لصعود الإمام على المنبر أن يتم العدد أربعين أم يصح ولو لم يتم العدد أربعين إلا بعد الأذان الثاني أفيدونا أفادكم الله
1: قد أحسنت في تعمير المساجد والتشيئ على المحافظة على الصلاة في الجماعة قد احسنتم في هذا اثابكم الله اما عدم حضور العدد الكثير عند الخطبه فلا يظهر ذلك ولو خطب الخطيب وليس عنده الا ثلاثه او اربعه او خمسه صح فان اصح الاقوال انها تنعقل بثلاثه مواطنين مستقرين في البلد فاذا خطب الخطيب وعنده جماعه ثلاثه او اكثر او اثنان معه صح, صح والحمد لله في اصح قوله علم في اصح اقوال اهل العلم رحمه الله عليه نعم بارك الله فيكم
0: آه يسال آه
1: وإذا, واذا تاخر قليلا حتى يتلاحقوا هذا يكون حسنا منه يتاخر قليلا حتى يتلاحق الناس حتى يستفيدوا هذا هو الافضل والحق. يتاخر خمس دقائق او عشر دقائق حتى يتلاحق الناس حتى يستفيدوا من الخطبه هذا هو الاولى به والافضل له نعم
0: بارك الله فيكم يسال هؤلاء الاخوه عن معنى كول الله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه
1: على الله لها وسبحان صر في عباده فقد يوفق هذا ويفتح قلبه للإيمان ويهديه الإسلام وقد يجعل في قلبه من الحرج والتثاقل عن دين الله ما يحول بينه وبين الإسلام فهو يحول بين المرء وقلبه كما قال عز وجل فيجي في الله أن يهدي ليس صده الإسلام وما يجي الله أن يصده ضيق الحرج كأنما يصعد في السماء. هو سبحانه الذي يتصرف في عباده عبادك فهذا يفرح قلبه للإيمان والهدى وهذا ليس لا يوفق لذلك نعم
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وردت من آه كاف كاف من الموصل العراق آه هذا الأخ جزاه الله خيرا يقول آه بأنه يتابع هذا البرنامج ويستفيد منه كثيرا ولكنه يسأل يقول كنت أمارس عادة الاستمناء أثناء فترة المراهقة ولكن بعد أن تفقهت في ديني وقرأت كتاب الله عز وجل وكتب السنة أقلعت عنها بعد أن عرفت أن الأئمة اتفقوا على تحريمها استنادا إلى الآيات الكريمة في سورة المؤمنون والمعارج وغير ذلك لكن عندما أقلعت عنها وقعت في مشكلة كثرة الاحتلام يوميا حيث يتكرر بشكل مزعج وكثيرا ما يتسبب في تركي لصلاة الفجر خاصة في أيام الشتاء وأحرج في كثير من المرات أن أغتسل يوميا بسبب الاحتلام فما أنام في الليل إلا وأحتلم وبعد صلاة الفجر كذلك وبعد صلاة الظهر كذلك فعدت مضطرا إلى استعمال هذا الاستمناء لأجل تخفيف الاحتلام فهل يجوز لي هذا أم لا في أفادكم
1: الله الواجب عليك الاستمرار في ترك هذه العادة السيئة والحذر منها وسؤال الله العافيه مما اصابك وتعرض الاسباب التي تخفف عنك شده الشهوه فان هذا له علاج شده الشهوه لها علاج تتصل بالاطباء وتاخذ بعض العلاج وكذلك الصوم من العلاج اذا تيسر لك الصوم تصوم فانه من العلاج كما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال يا معشر الشباب من استطاع في الباء فليتزوج فانه غض البصر واحسن الفر ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. فان كنت تستطيع الزواج فبادر يا اخي بالزواج، سارع الى الزواج واستعن بالله ولو استأذنت بهذا بعض الدين او بعض القرض استعن بالله وبادر بالزواج واغتنم صحتك وعافتك واغتنم ايضا في البعد عن الخطر. فان كنت لا تستطيع الزواج فعليك باسبابه تخفيف هذا ال... هذه الشهوه بالصوم فإن الصوم يضيق مجال الشيطان أو بتعاطي بعض الأدوية التي تخفف هذا الأمر تسأل الأطباء المختصين ولن تحرم شيئاً مما يعينك على السلام من هذا من هذه الشدة ولا بد من الغسل كل ما حصل حصل هذا الشيء بد من الغسل إذا احتلمته ورأيت المني بد من الغسل في الفجر وغيرها واستعين بالله ولا تساهل ولا تطع الشيطان بل بالغسل وصلاة الفجر في الشتاء والصيف مستعين بالله سبحانه وتعالى ولكن أهم من ذلك في بالزواج والحرص على أن تريح نفسها من هذا البلاء بالزواج الشرعي فإن لم يتيسر هذا فالأدوية الشرعية ومنها الصوم. نعم يسر نعم الله أمرك وأعانك على ما فيه رضاه وعلى ما فيه سلامتك ومن الأسباب أن تضرع إلى الله وتسأله كثيرا أن يكفك شر هذه الشهوة وأن يعينك على أسباب تخفيفها تخليها لا يضر
0: بارك الله فيكم أخيرا هذه رسالة بعث بها عدد من الأسئلة من العراق من جامعة الموصل عدد من الإخوة من العراق من جامعة الموصل من كلية اللغة العربية هؤلاء لهم عدة أسئلة كل سؤال على حدة لكن في هذه الحلقة لا نتمكن إلا من عرض سؤال الأخ عبد المجيد عبد الله من قار يقول أنا من عائلة متوسطة الدخل وأشتغل في العطلة الصيفية بعمل شاق جدا لأساعد عائلتي في مصاريفها ويوافق عملي هذا في الصيام ولا أستطيع التوفيق بين العمل والصيام فهل يجوز لي أن أصوم في غير شهر رمضان لأستمر في عملي
1: أفيدوني أفادكم الله الواجب على المؤمن إذا جاء رمضان أن يصوم رمضان وإذا كان في شاقة فليخفف منها من أجل الصوم وأن يعمل في الوقت الذي يناسبه من أول النهار ثم يمسك عن العمل الذي يشق عليه حتى يكمل صيامه. والله جعل هذا الصيام فرضا وركنا من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة صوم هذا الشهر. ويجب الحذر من كل ما يعوق عن ذلك والأعمال لا تنتهي ولها أوقات كثيرة ففي إمكان المؤمن أن يجعل عمله في الليل أو في أول النهار حتى لا يشق عليه العمل في وسط النهار المقصود أن عليك أن تعمل الأسباب التي تعينك على جانب الأمرين بين الصيام والعمل على وجه لا يضرك هذا هو الواجب عليه أما الإفطار فلا يجوز لك
0: بارك الله فيكم بهذا مستمعي الكرام نصل إلى اختام
1: هذه الحلقة
0: فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا ونشكركم على حسن متابعتكم ونكم تحية من عبد الله عريف مسجل هذه الحلقة وإلى الملتقى بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته